3: En nuestro país, en Coahuila, lo que aquí ocurra tendrá repercusión a nivel nacional.
4: Necesitamos más seguridad, necesitamos mejores servicios, necesitamos mejores empleos y tengo la capacidad para llevar hacia allá a México en la siguiente etapa.
5: Al respecto,
6: informo que la fabricación de los trenes en Ciudad Sagún, en el estado de Hidalgo, avanzan conforme al programa. El trabajo se realiza en serie y hay carros en los que ya se trabaja en
0: la cabina de mando.
7: Vamos, líderes, Vida nuestra gente estado construyó, Por un sueño en la mente, ser siempre el mejor. Miremos al futuro, es fuerza y condición, ejemplo a nuestros hijos de la superación. Que alcanchemos de estar. Pero mira, la demona es una fiesta. Estoy cada que te alienta.
6: Hoy no podemos perder. Ya es la una de la tarde, en punto en el centro de la República. Y los saludamos con mucho gusto. Estamos iniciando a esta hora del mediodía. A la una este espacio informativo que hacemos para usted, como todos los días, aquí estamos listos para informarle, para entretenerle y para acompañarle en esta parte y en este momento justo de su día, hoy que es el lunes 29 de mayo del 2023 y hemos arrancado este programa, pues por supuesto dedicado a los campeones del fútbol mexicano, a los tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que ayer qué sorpresa, qué resultado no sorpresa, sino más bien pues todo el mundo esperaba ya un campeonato de la Chivas, se les veía como favoritos después del resultado del partido de ida y nada, llegaron los Tigres y siguieron con permiso, la octava remontada en su historia y el octavo campeonato para los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Saludamos con gusto a todos los regios que son fans de los Tigres allá, por supuesto los que van, le van a los Tigres porque también hay la parte de los rayados, les mandamos este abrazo y les dedicamos este mix dedicado a los Tigres de la Autónoma de Nuevo León que se coronaron campeones ayer, nada menos que en el Estadio Acron de las Chivas Rayadas del Guadalajara ni hablar, así es el deporte así es la vida también, la vida nos sorprende a veces con este tipo de cosas y pues hay que aceptarlo, felicidades a todos los amigos que le van a los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, allá en Monterrey por supuesto, donde nos escuchan les mandamos un saludo y también en el resto de la República, y vamos a tener temas importantes, además por supuesto de este asunto deportivo que ya nos estará comentando Carmota, ¿qué le pasó a las Chivas? Es una de las preguntas, incluso que le vamos a formular. Todo estaba el escenario puesto para que se coronaran campeones todos los números les favorecían bueno yo veía incluso las apuestas de las casas de apuestas y les daban unos momios con una enorme ventaja a las chivas, pero bueno pues así así pasó lo que pasó ya le preguntaremos cuál es su opinión de esto que ocurrió ayer en el fútbol mexicano por lo pronto tenemos también otros temas importantes en este lunes, un lunes que empieza movido, la semana se ve que va a venir intensa en materia informativa y hoy le vamos a estar actualizando en las próximas dos horas lo más importante Solo lo más importante del panorama informativo que haya ocurrido en, el, en las últimas horas aquí en la ciudad, en el país y en el mundo, se lo estaré comentando y contando e informando aquí en A La Una. En nombre de todo este equipo de profesionales que me acompaña, yo le doy la más cordial bienvenida a este espacio. Soy Salvador García Soto. Esto es A La Una y vamos a comenzar con la información que le tenemos preparada. Violentos. El presidente López Obrador acusó hoy de violentos y prepotentes a los ciudadanos que marcharon ayer para defender a la Suprema Corte de de justicia de la Nación, en la denominada marcha La Corte no se toca Ayer, la, el choque de estos grupos Que apoyaban a los ministros de la Corte Con los que la cuestionan y han estado manifestándose en plantón los López Obradoristas, pues que estaban afuera de la corte ya desde hace más de tres semanas, pues chocaron, hubo con acto de violencia, intervino la policía de la Ciudad de México y sacó en camiones oficiales a los manifestantes afines a Morena y hoy el presidente toma esto para decir, pues que qué violentos los ciudadanos, cuando la verdad es que también los que estaban ahí plantados han sido bastante violentos, han, han lanzado amenazas simbólicas de muerte a los ministros, han agredido a los ministros cuando llegan en sus autos, se los golpean, han colocado cruces, han bueno, ¿qué me dice? Tenían tomada la entrada de la corte desde hace varias semanas. O sea, la violencia viene de ambos lados. Hoy el presidente se sorprende y ataca solo a los ciudadanos, pero no dice nada de los manifestantes afines a su partido. Y si ellos estaban en su derecho, pues sí, todos estaban en su derecho. Vamos a comentar el tema y también es una de las preguntas que hoy le voy a formular. Y por lo pronto, ¿dónde están? En Jalisco, al menos siete jóvenes fueron reportados como desaparecidos después de que habían sido sustraídos de un call center ubicado en el municipio de Zapopan hay información importante, las autoridades han estado buscando a estos siete jóvenes y le voy a tener todo el reporte desde allá, desde Guadalajara. Y suspendida, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental obtuvo una suspensión definitiva contra cualquier acto de tala o desmonte de terrenos que comprenden los tramos 3, 4, 5 y 6 del Tren Maya. Esto incluye la mayoría del trayecto del tren, ¿eh? sobre todo eh, es una decisión muy importante de este amparo que obtiene el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, es que no van a poder seguir talando la selva maya la que va el tramo que va el tramo 5 entre Tulum y y Cancún, y el presidente hoy por supuesto reaccionó muy molesto a esto, acusó a la Corte de que está dándole un golpe de estado técnico a su gobierno porque dice que no lo dejan hacer las obras que él quiere hacer. La verdad es que no le paran las obras, le paran las violaciones a la ley ambiental, pero bueno, ya vamos a hablar de ese tema. En la recta final, el Estado de México y Coahuila comienzan ya sus cierres de campaña. Estamos a siete días de las elecciones del próximo domingo 4 de junio y bueno, pues hay por supuesto muchas expectativas sobre lo que ocurrirán estos... Comicios Están lo que dicen las encuestas, pero ya sabe que en las elecciones siempre, siempre la última palabra la tienen los electores. Vamos a hablarle de cómo están llegando al cierre de campañas los estados de México y de Coahuila. En los deportes, una raya más al Tigre, con el título del clausura 2023 que obtuvieron ayer en la Casa de las Chivas, el Estadio Akron. Los Tigres de la Autónoma de Nuevo León ya llegaron a ocho campeonatos y superan a los Pumas de la UNAM en la tabla histórica del fútbol mexicano pues decir que hoy son ya el tercer equipo de la liga con más eh, campeonatos después de el América y las Chivas, que son los que ocupan. América, Chivas, Cruz Azul perdóname, es el, cuarto, el tercero, y los Tigres se colocan en la cuarta posición superando a los Pumas. De todo eso nos va a contar Oscar Mota, también de la de, de, pues, de lo que pasó el fin de semana para el Checo Pérez en este premio de Mónaco que bueno pues salió mal y de malas el Checo chocando al arranque de la carrera y ya no pudo lograr su objetivo de repetir su triunfo histórico en, esta, en este gran premio de Mónaco, nos va a contar Oscar Mota en el entretenimiento, Nayar Reaga nos va a platicar sobre los problemas que traen Talina Fernández, Ana Bárbara y el famoso Pirru, esto por los hijos el pleito por la custodia de los hijos de la fallecida actriz Mariana Levi, quien fuera hija de Talina Fernández nos va a platicar de este asunto Anaya Riaga. Como ve, tenemos un programa variado con mucha información, con muchos temas importantes para estar opinando, para estarle informando, por supuesto, y para que usted también comente y debata con nosotros. Para eso luego las preguntas de este lunes.
2: En a la una te escuchamos. Tú haces este programa. Esta es la opinión de hoy.
6: Bueno, los temas para opinar y comentar este lunes están, la verdad, calientitos, están interesantes para que nos dé su punto de vista. Eh, ya le platicaba este contexto que ocurre ayer. Eh, una, un grupo de organizaciones de la sociedad civil convocaron a los ciudadanos, a los que quisieran asistir, a marchar en defensa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La marcha se denominó la corte no se toca y fue una expresión de apoyo a los ministros que están pues haciendo su trabajo de hacer valer la constitución ante las arbitrariedades que comete el eh, poder ejecutivo y el poder legislativo ¿eh? porque les han parado leyes tanto al congreso, en este caso a las mayorías de Morena que aprueban leyes al vapor y bajo pedido del presidente y al presidente que aprueba leyes y decretos que violan la constitución ¿no? o que propone este tipo de decretos, el caso es que pues estos ciudadanos salieron a marchar y a manifestarse y cuando llegaron al justo a la sede del Palacio de Justicia que se ubica ahí la sede de la Suprema Corte a un lado del Palacio Nacional pues se produjo un conato de violencia porque pues ahí estaban en desde plantados ya tienen casi tres semanas los López Obradoristas del frente frente internacional López Obradorista se hacen denominar que están en contra de la corte, que tienen un plantón que bloqueó prácticamente tienen bloqueada la entrada principal desde hace ya varias semanas, que han tenido expresiones también muy violentas como esto de llevar ataúdes con las fotos de los ministros que han asediado a, a los ministros cuando llegan a trabajar o a los trabajadores de la corte bueno pues, se produjo este enfrentamiento en el que los que defienden a la corte llegan y quieren desplazar a los que están atacando a la corte o están manifestándose en contra de la corte el choque, hay jaloneos les quitaron las mantas que tenían ahí plantadas en la puerta de la Suprema Corte les retiraron unas cruzas que tenían por los niños de la guardería ABC que fallecieron allá en el año 2005 con en el gobierno de 2009 perdóneme en el gobierno de Felipe Calderón eh, en fin, que se estuvo a punto de haber violencia, la intervino la policía capitalina y sacó a los manifestantes López Obradoristas, los puso a resguardo en camiones oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Yo, hoy el presidente se lanza en contra de los simpatizantes de la Corte o los que defendieron a la Corte diciendo que se portaron muy violentos y que quitaron a los que estaban manifestándose, que tenían su derecho. Yo le quiero preguntar a usted qué piensa de este hecho. Le doy tres opciones para que me responda. Ambos bandos fueron violentos, es la primera opción. La marcha ciudadana sí fue agresiva o de plano. Aquí estamos viendo las consecuencias de este discurso de polarización y división entre los mexicanos. Y la tercera opción se la dejamos como el que siembra odios cosecha tempestades. Y el tercer, segundo tema que le pongo sobre la mesa en este lunes, este domingo... Hubo elecciones municipales, este es interesante, fíjese, porque aunque es, le voy a hablar de lo que pasó en España, hubo elecciones eh, municipales en 17 regiones autonómicas de España. Lo interesante del fenómeno, y aquí lo habíamos comentado ya y lo estuvimos analizando, es que las encuestas decían que iba a ganar por mucho el partido eh, gobernante, que es el PSOE, el partido del presidente Pedro Sánchez, eh, el Partido Socialista Obrero Español, que es la izquierda, las encuestas decían que iba favorito para ganar en la mayoría de los municipios en disputa pues nada, que ayer salieron a votar los españoles y el, PT, el PP perdóname, que el PP que es el Partido Popular que es la derecha española arrasó literalmente en la mayoría de las elecciones y los comisos que se tuvieron para elegir gobiernos municipales allá en España. Yo le quiero preguntar, a partir de lo que pasa en España, las encuestas decían una cosa, la gente dijo una muy distinta con su voto. En México tendremos el domingo elecciones en el Estado de México. En Coahuila hay dos grandes favoritos perfilados. En el Estado de México, según las encuestas, ganaría Morena, según las encuestas, ojo, y en Coahuila, según las encuestas, ganaría el PRI. Eh, y hablo también de lo que vendrá en 2024, ¿no? Que todas las encuestas dicen que Morena va a arrasar y que ya ya prácticamente los corcholatas ya se les puede ver algunos de ellos como presidentes. Yo le quiero preguntar si usted cree que este tipo de fenómenos como el que se produjo ayer en España en estas elecciones municipales podrían ocurrir también en México. Los hemos visto en varias partes del mundo, eh, pasaron con Donald Trump en 2016 en Estados Unidos, pasó con el Brexit en España, en fin, eh, yo le quiero preguntar si usted cree que estos resultados sorpresivos que vayan en contra de lo que dicen la mayoría de las encuestas pudieran ocurrir también en México en el momento que se haya estas elecciones como las del domingo o las del próximo año, las presidenciales de 2024, le doy tres opciones para que me conteste, sí podrían ocurrir porque las encuestas no son infalibles eh, dos no, va, no puede ocurrir porque México es muy distinto a España, son democracias y sistemas políticos muy diferentes o de plano en materia de elecciones no hay nada escrito, ¿eh? todo puede suceder y la elección y la decisión final pues la tienen los electores. El último tema tiene que ver para todos los pamboleros, a todos los chiva que están dolidos, ¿no? que la verdad ayer fue terrible cuando cae el tercer gol de Tigres es impresionante las caras en el estadio y cómo se baja de aquel ánimo que estaba arriba todo el tiempo gritando chivas, chivas, porque la gente quería ver ya a su equipo campeón, pues eh, caras largas un silencio total y bueno pues una derrota muy dolorosa para los seguidores del Guadalajara y por supuesto pues una hazaña histórica diría yo en el sentido de lo que logra Tigres esta impresionante remontada, eran las favoritas las chivas para llevarse la Corona, sin embargo, dejaron ir una ventaja de 2 a 0 que lo habían logrado en el primer medio tiempo. Los Tigres remontaron y les ganaron en tiempos extras 3 a 2. ¿Usted cree? ¿Qué cree que le pasó a, los, a las Chivas? ¿Qué le pasó a los jugadores de las Chivas? Le doy tres opciones para que me conteste: exceso de confianza, soberbia de plano, porque ya se sentían campeones. O de plano fue que le soltaron al Tigre. Pero el de Nuevo León, ¿no? No el que decía López Obrador. 55 18 41 51 99 es el número para que nos marque y nos mande sus mensajes, comentarios y opiniones. Ya sabe que aquí siempre le garantizamos que los va a escuchar usted al aire. Lo único que le pedimos es que usted decida si nos manda mensaje de texto o mensaje de voz. Ambos son válidos. Por lo pronto, con esto, nos vamos ahora sí al resumen de noticias. Porque esto, esto como el lunes y la semana, y ahora sí ya, la colita última del mes de mayo ya comenzó
1: bajo crédito la Asociación de Bancos de México informó que el 15% de saldo del portafolio de crédito empresarial de los bancos comerciales del país está concentrado en micro, pequeñas y medianas empresas capturados la Secretaría de Seguridad Ciudadana del municipio de Puebla detuvo a seis hombres y a una mujer, presuntos integrantes de los ISTA, célula dedicada al robo de transporte de carga en carretera que operaba en la autopista México-Puebla-Veracruz. ¡Rebote! De enero al 3 de abril de este año, los ingresos tributarios netos provenientes de contribuyentes del sector de servicios financieros y de seguros crecieron 29.1% en términos reales. Criminal Elementos de la policía capitalina detuvieron a un hombre que extorsionaba a comercios en la alcaldía Coutemoc El presunto criminal portaba uniforme y credencial de la Comisión Federal de Electricidad Ganador El presidente de Turquía Recep Tayyip Erdogan reivindicó este domingo su victoria en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales Un resultado que confirmaría su permanencia en el poder tras 20 años al mando
6: tarde 17 minutos y nos vamos a la información en este lunes comenzando semana despidiendo el mes de mayo y bueno, pues eh, preparándonos ya para recibir al sexto mes del año que es el mes de junio a partir del próximo jueves empezaremos a estrenar el mes de junio. Por lo pronto hoy le informo, este domingo en más de 20 ciudades de toda la República miles de personas salieron a marchar en defensa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ante los reiterados ataques desde el gobierno federal, desde el Congreso con las mayorías de Morena y, per y personalmente por parte del presidente López Obrador que ha emprendido toda una campaña de ataque y hostigamiento a los ministros de la Corte por sus fallos por hacer su trabajo básicamente los ataca el presidente aquí en la Ciudad de México se congregaron pasadas las 10 de la mañana una un contingente de personas avanzaron del monumento a la revolución al Zócalo después llegaron hasta la sede de la Suprema Corte ahí en el Palacio de Justicia a un costado de Palacio Nacional para pedir el cese de agresiones por parte de algunas personas, hubo conatos de bronca porque se encontraron ahí los grupos que defienden a la Corte y los que la cuestionan o la atacan y bueno, pues el asunto se puso un poco tenso. Por cierto, mire, yo no sé cuántos habrán salido a las calles, pero vi videos donde se ve un contingente nutrido y el secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, que ya ha demostrado lo hizo en la marcha ciudadana del 13 de noviembre pasado, que dijo que habían sido nada más 15,000 cuando se habían ríos de gente en las calles, pues hoy dice que nada más fueron 2,000. Pero bueno, ya sabemos dos cosas, que al señor Martí Batres no se le dan las matemáticas, primero yo creo que no le fue bien en esa materia en la escuela. Y segundo, pues que es bastante parcial cuando se trata de ser servidor público y debiera ser imparcial y no andar catalogando con cuestiones ideológicas, ¿no? Porque descalifica las marchas las que son en contra del gobierno o de su partido, las ve muy pequeñitas, no, demasiado pequeñas, y las que son a favor las ve enormes. no. La vez que salieron los Ope, López Obristas a marchar decía, históricas, impresionante. Bueno, hay que ser equilibrado, señor Martí Batres, el secretario de gobierno. Usted gobierna para toda la ciudad, no solo para los morenistas, así es que un poco de mesura, de prudencia y de imparcialidad es lo que se le exige como servidor público. Esto nos cuenta Iván Márquez sobre lo que sucedió ayer allá afuera de la Suprema Corte.
4: de ciudadanos salieron este domingo en la Ciudad de México a defender a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ha sido atacada en las últimas semanas, no solo desde el gobierno, sino también a través de un mítin que lleva más de un mes instalado frente a la Corte. ¡A la enorme silla! Cerca de las 10 de la mañana, decenas de manifestantes partieron del Monumento a la Revolución al Zócalo capitalino, vestidos totalmente de blanco, portaban pancartas como "Defiendo a la Corte porque ella nos defiende" o "El poder judicial por un país justo" y lanzaban consignas especialmente dirigidas a la ministra presidenta Norma Lucía Piña, quien ha sido blanco de ataques. <risa> Después, el contingente pasó por Juárez y Madero. Fue en punto de las 11:50 de la mañana que llegaron a la sede de la Suprema Corte en Avenida Pino Suárez número 2. Permanecieron ahí varios minutos y exigieron a los integrantes del plantón que se retiraran y quitaran todo tipo de mantas en contra del máximo tribunal. En algunos momentos aislados, hubo enfrentamientos entre quienes atacaban a la corte y quienes la defendían. Esto derivó en un intercambio de groserías, jaloneos y uno que otro golpe. Tras minutos de trifulca, policías retiraron a los opositores de la Suprema e incluso presuntamente los trasladaron con vehículos oficiales, mientras que los defensores de los ministros hicieron el retiro de lonas y mantas. Con Salvador García Soto Iván Márquez
6: Bueno pues ahí está Así estuvo el ambiente tenso ayer Allá afuera de la Suprema Corte de Justicia de la Nación No solo fue la Ciudad de México Donde salieron ciudadanos a manifestarse En defensa de la Corte También en otras ciudades de la República Como León, Querétaro, Jalapa y Guadalajara Entre otras más Aquí le presento este reporte de nuestros corresponsales
4: León, Guanajuato. No se toca! No se toca! Querétaro. Veracruz. La no se toca! ¡El no se toca! Oaxaca. El se respeta. Hidalgo. La respeta. La respeta. La respeta. Acapulco Guerrero. Sí. Guadalajara, Jalisco
6: Y bueno, el presidente López Obrador Hoy pues habló de estos hechos Ayer defendió, por supuesto A sus seguidores, Otra otro caso Donde pierden la dimensión, el presidente Defiende a sus seguidores y ataca a los otros ciudadanos Como si él nada más fuera presidente De los que los simpatizan con él Y a los otros los califica De violentos, escuche usted
0: se
5: actuó de parte de los que marcharon con eh, prepotencia, porque pueden no estar de acuerdo con los que están manifestándose en frente de la Corte, pero no
0: debieron ir
5: a provocar y a este, quitarles las mantas. Pues de acuerdo al informe que tengo, 3.000 personas, muy erizo, tiene que... Echarle más ganas. Pero la verdad, la verdad, no tienen causa. No hay bandera. Está complicado defender a la corte. Ahí está el presidente,
6: o sea, él dice que los no debieron acercarse los que estaban defendiendo a la corte, o sea, solo les da la razón a los que estaban protestando. Por cierto, ya regresaron eh, Ante, con, después de la queja del presidente de prepotencia por parte de los defensores de la corte ya se volvió a instalar el plantón que allá retiraron estos manifestantes, efectivamente les quitaron las mantas y lo que tenían ahí instalado, pero ya volvieron a instalarse. Al regreso de la pausa, le voy a contar. Por lo pronto, iniciamos el homenaje musical de este lunes y se lo vamos a dedicar como no, a toda la gente regia. Que le va a los tigres de la Autónoma de Nuevo León Vamos a homenajear a la música regia Y por supuesto a este gran equipo de fútbol Comenzamos con un clásico de Monterrey Que es el señor Ramón Ayala Del estado de Nuevo León con Tragos Amargos
8: Tragos de amargo licor".
7: siento como un cobarde que hasta me pongo a llorar
2: En un momento regresamos Ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto Tu compañía diaria al mediodía
11: se puso buena la riña déjenme darles un norte es el tema de la corte atacando a norma piña del señor en esta viña hay de todos partidarios los que son muy solidarios de las ideas de don peje quien se ha estado queje y queje de la corte y sus salarios pero ayer hubo harta gente la marcha se puso loca que la corte no se toca, se decía en el contingente, y si sí hubo quien se le enfrente a los que hicieron plantón y la hicieron de emoción en una leve trifulca, la educación no se inculca, se mama, decía Platón, y desde lejos el odio, el mensaje es dirigido, ya ni lo dice fingido, lo grita desde su podio, desde aquí yo lo parodio porque es caricaturesco, es a veces que enfurezco, pero otras mejor me río, por eso rimo lo mío con estilo picaresco.
6: Con 33 minutos y al ritmo del acordeón norteño, estamos homenajeando hoy a la música de Monterrey, Nuevo León. Sí, señor, la casa de los tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que también ellos se dicen de San Nicolás, no, que es parte de la zona conurbada de la ciudad de Monterrey. Pero bueno, al final, pues es el, eh, el mismo estado y la misma ciudad. Así es que les dedicamos este homenaje musical, música regia, intérprete regios, y también vamos a escuchar más adelante, pues música tradicional del estado de Nuevo León esta es inconfundible la voz Alicia Villarreal en el grupo Límite, 1995 causaba furor esta jovencita de ojos verdes que salía a la escena musical en aquellos años a finales de los 90, se volvió todo un, todo un fenómeno este grupo de música regional mexicana, ganó Grammys, ganó pues, mucha popularidad aquí en México en los Estados Unidos, en fin, así recordamos a Alicia Villarreal en sus mejores momentos y también homenajeamos a todos los Tigres de la Universidad Autónoma de Nueva León por su campeonato en el fútbol mexicano, Súbale al acordeón. Y
12: me dejas y me tienes cuando quieres. Me persigues si nadie eres. Soy tu presa cazador. Me desgarras y manecas a tu entorno y controlas mi. A
2: la una, con Salvador García Soto.
6: Una de la tarde con 35 minutos. Le contaba antes de irnos a la pausa que pues después de toda esta situación tensa que se vivió ayer domingo, tuvo que intervenir la policía para evitar un enfrentamiento violento entre los manifestantes en contra de la Corte y los que estaban a favor, que se encontraron allá afuera de la sede del Palacio de Justicia. Bueno, pues el presidente se quejó hoy por la mañana dijo que fueron muy violentos y muy prepotentes los que defendían a la Corte. Nunca cuestionó. eh Yo no oía al presidente una mañana cuestionar cuando aparecieron los ataúdes con las fotos de los ministros, cuando le bloquearon los accesos Cuando agredían a los autos de los ministros al llegar De eso nunca se quejó el presidente Eso no le parece violento, se le parecía normal Un derecho a manifestarse Pero pues acá sí cuestionó Que efectivamente sí hubo esa actitud Pues también violenta de los que llegaron a defender a la corte pero bueno, pues así, así, así ya nos acostumbró el presidente a que tiene siempre dos varas para todo, para la justicia, dos varas, ¿no? Una para los, sus amigos, otra para los opositores. Y aquí para valorar el tema de violencia en una marcha, pues tiene una vara muy estricta para los defensores de la corte y una muy laxa. Para los eh, que protestan en contra del trabajo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación En todo caso, este plantón que el, le molestó tanto al presidente que le hayan retirado el día de ayer Que son simpatizantes suyos los que están ahí bloqueando el acceso a la Corte Pues ya regresó, ya los volvieron a instalar Como no, ahí están ya nuevamente bloqueando la puerta principal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Gerardo Galicia, platícanos, te saludo ahí en, en la sede del Palacio de Justicia Buenas tardes Así es, Salvador, y luego de ser retirados por la fuerza el domingo por la tarde, esta mañana simpatizantes del presidente de la república reinstalaron su plantón frente a la puerta principal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ubicada en Avenida Pino Suárez, entre la calle de Corregidora y Venustiano Carranza. Desde muy temprano, al menos cinco personas comenzaron a pegar cartulinas y lonas con mensajes en contra de los ministros, pero en específico en contra de Norma Piña. Cabe mencionar que las personas que han reinstalado el plantón aseguran que también levantaron una denuncia por agresiones sufridas el día de ayer ayer domingo ante el Ministerio Público de la alcaldía Cuauhtémoc y contra quien resulte responsable finalmente mencionar que en el campamento improvisado sobre la acera de la avenida Pino Suárez eh, se ha colocado una mesa y parte de una lona donde continúan recabando firmas para poder exigir la destitución de la ministra Norma Piñal por lo pronto Salvador el reporte. Muchas gracias Gerardo Galicia pues ya está ahí de nuevo el plantón ya iban para tres semanas, yo creo que se van a echar todo de un rato, están apoyados por el gobierno ayer se vio bastante claro también la mano del gobierno capitalino, ¿no? Eh, hoy ayer so, yo subí un tuit del momento en que la policía de la Ciudad de México la Secretaría de Seguridad Ciudadana les hace una valla para sacarlos, los resguarda los sube a camiones de la propia Secretaría y los lleva a la zona de ahí de Chapultepec y... y y este, pues, ¿dónde está? Por donde está la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, ahí los bajaron. Eh, hoy me contestan en el tuit, eh, en, en la cuenta de Robert García Soto, la secretaria de Seguridad Ciudadana, que lo hizo para proteger, para evitar que hubiera un tema de violencia. Está bien, pero muchos también dijeron, no, pues queda claro quién los manda, quién los lleva, quién los trae, ¿no? Y quién apoya a estos manifestantes. Clarísimamente ya, no solo el gobierno de la Ciudad de México, sino también el presidente está avalando y apoyando y financiando seguramente este plantón en contra de la Suprema Corte de Justicia. Vamos a otro tema, porque ya. Estamos en la recta final, estamos a seis días, siete días ya de que se realicen las votaciones en el Estado de México, y en Coahuila, el próximo domingo 4 de junio, millones de mexiquenses y coahuilenses acudirán a renovar sus gubernaturas y también en el caso de Coahuila, el Congreso local. Eh, interesante las elecciones por lo que representan Previo a la elección de 2024 Mucha gente y muchos analistas Y sobre todo políticos los ven como El termómetro, no lo que pasa en estas dos elecciones Va a ser un indicador de cómo vamos a llegar Al 2024, las encuestas Dan favoritos, le decía ya En el caso de, del Estado de México A Morena, a su candidata Delfina Gómez aunque dicen también a las encuestas que se fue cerrando la, la ventaja inicial de Morena, que llegó a ser hasta de 20 puntos. Hoy publica el Universal una encuesta donde da 10 puntos solamente de diferencia. Los priistas dicen que ya van en empate técnico. mire Todo se va a definir el domingo. Y en el caso de Coahuila también una ventaja muy amplia del candidato aliancista de origen priista, el señor Manolo Jiménez. Muy atrás está Armando Guadiana de Morena. Más atrás, Ricardo Mejía del PT. Y todavía más atrás este Lenin Moreno, que ahora le voy a platicar ayer lo desconoció el Partido Verde como su candidato, por lo pronto Alejandra del Moral y Delfina Gómez Cerraron ayer sus campañas, tuvieron la presencia En el caso de Delfina De las corcholatas presidenciales que llegaron a apoyarla En el caso de Alejandra del Moral, pues el gobernador del Mazo Nunca apareció, como no apareció en la campaña Aparecieron por ahí dos hermanos del gobernador Que andaban presumiendo los periodistas Mira, vinieron los hermanos del gobernador Sí, pero el gobernador nunca movió un dedo Para apoyar a la candidata Milca Ramírez nos hizo este recuento, esta crónica de los dos cierres de campaña en el Estado de México.
9: Habla Alejandra del Moral, candidata de la Alianza Va por el Estado de México. ¡Juntas y juntos le vamos a dar a Morena una lección que jamás van a olvidar! Habla Delfina Gómez, candidata de la Alianza Juntos Haremos Historia. Ya queremos que sea el 4 de junio para empezar una nueva historia en el Estado de México. Estamos a seis días de las elecciones en el Estado de México y este domingo, las candidatas de la coalición Juntos Haremos Historia, Delfina Gómez, y de la Alianza Va por el Estado de México cerraron campaña. La abanderada de Morena realizó su evento en Chalco, acompañada por el canciller Marcelo Ebrard y la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, las dos corcholatas más fuertes para la presidencial del 2024. Tenemos que redoblar esfuerzos Ya ganamos este 4 de junio Claro que sí, vamos a ganar En la tarima estuvo con ella Mario Delgado, dirigente nacional del partido Se vive el momento del
3: final Y se vive el momento del final Del grupo Atlacomulco Que el próximo domingo se va al basurero de la historia
9: Momentos antes fue cobijado en Toluca por Ricardo Monreal y Adán Augusto López, secretario de Gobernación. Alejandra del Moral cerró campaña en Toluca. Al evento asistieron los dirigentes nacionales del PRI, Alejandro Moreno, del PAN, Marco Cortés y del PRD, Jesús Zambrano. Habla Marco Cortés, dirigente nacional del PAN.
7: Querida Ale, por parte de Acción Nacional, al menos vas a contar con mil votos para tu gobernatura. Habla Jesús
9: Zambrano, dirigente nacional del PRD.
7: Alejandra será gobernadora y el 24 vamos a rescatar al país en su conjunto.
9: Habla Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del PRI.
7: ¡Que viva Alejandra del Moral! ¡Viva! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos! ¡Vamos a ganar!
9: Del Moral aseguró que sin pretextos ganarán la contienda el 4 de junio. ¡No queremos ningún pretexto! ¡Queremos un triunfo contundente! ¡No queremos que haya ninguna duda! ¡El próximo 4 de junio vamos a ganar contundentemente la gobernatura del Estado de México! De acuerdo con los tiempos del INE, las campañas terminarán el miércoles y a partir del primer minuto del jueves inicia la veda electoral que deberá respetarse hasta el día de la contienda. Será el domingo cuando se realice la elección con 20.433 casillas que estarán abiertas de las 8 de la mañana y hasta las 6 de la tarde. Para A la Una con Salvador García Soto, Milka Ramírez.
6: Bueno, pues ahí están los cierres de campaña en el Estado de México. Si las elecciones se ganaran con gritos pues juzgue usted, ¿no? La verdad es que se ganan con votos y vamos a ver qué ocurre el domingo y los votos solamente lo deciden los electores. También en Coahuila cerraron campaña, nos hace un recuento del cierre de campaña de los candidatos a la gubernatura coahuilense, Alejandro Montenegro, nuestro corresponsal. ¿Qué tal?
3: Muy buenas tardes, Salvador. Te saludo con mucho gusto desde Coahuila, donde estamos ya en la recta final de la etapa de campañas rumbo a la elección del próximo 4 de junio. Y bueno, pues los candidatos continúan aprovechando hasta el último minuto de este periodo de campañas y el fin de semana, bueno, pues lo aprovecharon todos con eventos masivos en diferentes partes del estado para empezar a hacer los cierres regionales de campaña. Comentarte que Manolo Jiménez Salinas de la Alianza PAMPRI PRD estuvo el domingo en el municipio de Piedras Negras, donde tuvo un evento masivo en una plaza de toros. Armando Guadiana de Morena, también estuvo en Piedras Negras, acompañando al candidato a diputado Jacobo Rodríguez y también lo que él señalaba, bueno, pues es que eh, se tiene que votar por Morena que es el representante de la Cuarta Transformación.
11: Vamos a establecer el plan C con C de Coahuila. El plan C para Coahuila es
7: voto masivo para diputadas y diputados y gobernador.
3: Ricardo Mejía Verdeja del Partido del Trabajo estuvo en Saltillo y bueno, pues ahí compartió precisamente las propuestas que ha venido manejando durante toda su campaña. Finalmente Lenín Pérez estuvo en la región norte, en el municipio de Acuña, que es bastión de Unidad Democrática de Coahuila, partido que él encabeza. Y bueno, pues ahí, a pesar de la situación que se generó con la dirigencia nacional del Partido Verde, que declinó por Morena, pues él señaló que va a continuar adelante hasta la jornada electoral. Alejandro Montenegro, Heraldo Radio.
6: Bueno, gracias Alejandro Montenegro, allá en Coahuila, ya lo decía él, el Partido Verde, la dirigencia nacional, junto con el Morena, ayer anunciaron que los verdes le retiraban, pues ya su apoyo, lo dejaban de reconocer como su candidato al señor Lenín Moreno, así hizo el anuncio ayer, acompañada de Mario Delgado, el líder de Morena, la dirigente nacional del Partido Verde, Karen Castrejón.
13: El Partido Verde, privilegiando a la gente del estado de Coahuila, más que a los candidatos, decidió avanzar y consolidar la cuarta transformación
1: aquí en este estado. En ese sentido, apoyamos a la candidatura a gobernador de Armando Guadiana.
3: En Coahuila, lo que aquí ocurra tendrá repercusión a nivel nacional. Y hoy el Partido Verde ha dicho, nosotros queremos seguir haciendo historia, queremos seguir apoyando la Cuarta Transformación y harán un llamado a votar por Armando Guadiana.
6: Bueno, pues el PT llamó a votar por Armando Guadiana, pero Lenin Pérez, quien sigue siendo hasta hoy y va a aparecer así en la boleta como candidato de la Unión Democrática de Coahuila, un partido local, y el PBEN, que a querer o no aparecerá eh, su, su logotipo en la, violeta, en la boleta electoral del domingo, pues dijo Lenin Pérez que él no reconoce este desconocimiento, que él va a seguir con, con su candidatura, no va a renunciar, ni va a declinar, y que pues no acepta
14: imposiciones del centro, así lo mencionó. Guadiana va en picada en las encuestas, por ello han tenido que recurrir a las más bajas y viejas prácticas priistas. Creen que los ciudadanos somos fichas
0: que pueden mover o intercambiar a su antojo, pero les vamos a demostrar que no es así. Y se los digo a la cara, por más circo, maroma y teatro que hagan, su candidato no
14: va a ganar. No nos vamos a rajar y vamos a demostrarles a los coahuilenses que aquí no se juega ni se negocia.
6: Oiga, y por cierto, Mario Delgado, ayer dirigente nacional de Morena, destapó a Manuel Velasco, senador y exgobernador de Chiapas, como corcholata de Morena también, no solo del Partido Verde, que él ya se lanzó como como aspirante del Partido Verde en 2024, dijo que también puede ser una corcholata, si así lo decía Manuel, Manuel Velasco, y puede incluso entrar a la encuesta de Morena. Escuche usted.
3: Por supuesto, yo no sé por qué nos lo habían lanzado antes, pero el senador Manuel Velasco, ah, lo que sabemos es que ha decidido participar para la encuesta de Morena, por lo tanto, tiene carácter ya de corcholata, es bienvenido <risa> a este
13: procedimiento.
6: Pues ahí está, tiene carácter de corcholata, y se lo pregunto directo al protagonista de este tema, el senador Manuel Velasco, quien ha sido ya también destapado por su partido como aspirante presidencial del partido. Partido Verde Ecologista de México. ¿Cómo está, senador? Buenas tardes, qué gusto saludarlo.
0: Muy buenas tardes, qué gusto saludarte, Salvador, a ti y a tu auditorio. Nosotros, desde el 2018, hemos construido una alianza que apoya al licenciado Andrés Manuel López Obrador, y junto con Mario Delgado, se inició esta alianza legislativa en un inicio, desde septiembre del 2018, cuando él era coordinador de los diputados federales de Morena, y por supuesto que la hemos continuado a nivel federal en la elección del 2021 y en las elecciones a gobernador en las entidades que hemos competido, Morena, Verde y Partido del Trabajo, hemos tenido una efectividad de más del 90% de las elecciones ganadas. Uh -huh. Y ya hemos iniciado esta ruta de construir esta coalición rumbo al 2024, pasando la elección del día domingo se habrá de establecer una mesa política para iniciar las pláticas para construir esta alianza rumbo al 2024. Pero en el tema personal
6: sí, es lo que iba a preguntar qué va a ser Manuel Velasco, corcholata morenista tema, o candidato verde.
0: En el tema personal Ajá. estoy trabajando a nivel regional con liderazgos regionales, estatales y municipales uh -huh. para construir un proyecto rumbo al 2024. Y nuestra participación va a depender de que este proyecto que vayamos construyendo uh -huh. vaya teniendo identificación con la ciudadanía. Uh -huh. Si nosotros logramos tener un proyecto donde la ciudadanía se sienta identificado y veamos que tiene competitividad, vamos a participar. De lo contrario, no. No se trata de apuntarse por apuntarse, uh -huh. sino de realmente primero construir el proyecto qué es lo que voy a hacer con recorridos en todos los estados de la república, en las diferentes regiones de nuestro país uh -huh. y de esa manera poder eh, dialogar con las dirigencias tanto de Morena, Verde y Partido del Trabajo para ver cuál va a ser el método de selección y si el proyecto que nosotros representamos nos da tiempo para hacerlo competitivo, uh -huh. ya que las demás corcholatas llevan sí. muchos años en pre-campaña permanente y ya traen un posicionamiento de tiempo atrás.
6: Claro, en este recorrido que va a hacer usted para promover su proyecto, su, su, su candidatura, eh, eh, ¿de qué depende que decida usted finalmente si se lanza? Mira, nosotros acabamos de, de elaborar
0: de... una encuesta, no, nosotros acabamos de elaborar una encuesta donde actualmente. Nosotros tenemos el 26% de conocimiento a nivel nacional. Uh -huh. Nosotros necesitamos en los próximos meses elevar nuestro nivel de conocimiento sí. cuando menos 15 puntos más, estar en 40 de nivel de conocimiento y ver si tenemos una tendencia a la alza uh -huh. para poder representar un proyecto competitivo. Sí.
6: Entonces, eh, eso de eso dependerá, me dice usted si hay este crecimiento, pues ya definirá si entra, eh, acepta entrar a la encuesta de Morena o también si declina su aspiración. Pero ahora, ¿la alianza Morena-Verde es un hecho o depende de estas mesas de diálogo que usted me decía se van a instalar pasando la elección del 4 de junio?
0: Como te lo mencioné en un inicio desde Ajá. el 2018 establecimos una alianza legislativa que se refrendó en la elección federal del 2021 y después de la elección del día domingo, se establecerán estas mesas uh -huh. para poder formalizar en los tiempos que marca la legislación esta coalición.
6: Eh, en los términos de esta negociación, digo, sé que va a ser una negociación privada y política, pero le pregunto a grandes rasgos, ¿qué condiciones pondría el Partido Verde para renovar esta alianza con Morena y el PT rumbo al 2024?
0: Principalmente lo más importante porque está en juego la elección a la presidencia de la República a nueve gobernaturas a cargos de presidentes municipales, diputados locales federales y senadores es que exista un método de selección donde salga legitimado las o los candidatos que habrán de representarnos y que exista eh, total transparencia uh -huh. que es lo que el Partido Verde estaría apoyando para que con esa legitimación pueda refrendar el triunfo electoral en el 2024.
6: Ahora, senador, le hago una pregunta que veo mucho yo en las redes sociales cuando se habla de, del Partido Verde. Hay mucho cuestionamiento a estos vaivenes que han tenido pues políticos o ideológicos. no. Fueron aliados del PRI en un principio, después pasaron a ser aliados del PAN y luego pasaron a ser aliados de Morena. ¿Qué le diría usted a la gente para explicar estos cambios que ha tenido el Verde en cuanto a sus alianzas electorales?
0: Fíjate que el Verde fue fundamental ...en la primera alternancia que hubo en nuestro país en el año 2000... Uh -huh. ...donde tú bien mencionas, fue fuimos aliados del presidente Vicente Fox... Uh -huh. ...donde se ganó la elección... ...y posteriormente en el 2012 el Partido Verde... ...porque hay que recordar que los logotipos ya en el 2012 iban separados... Uh -huh. ...y aportó un porcentaje importante, cerca del 7% para que se ganara en el 2012... Sí la presidencia de la república que ha faltado que eh, ahorita el partido verde está realizando foros eh, que ustedes mismos los han mencionado ¿Sí? con ambientalistas para construir una agenda verde donde la ciudadanía realmente se sienta representada y exista un compromiso de quien encabece la presidencia de la república tenga un compromiso con una agenda verde y quiero dejar muy claro que no, no estamos exigiendo cargos públicos Estamos exigiendo que exista una agenda verde donde la, lo, los ambientalistas, ecologistas, expertos de este país participen y realmente existe ese compromiso de llevarla a cabo ya en actividades de gobierno claro. que lamentablemente ni en el 2000 ni en el 2012 se llevó a cabo.
6: Pues vamos a estar muy pendientes, senador Manuel Velasco, de ver de las definiciones que tome su partido y esta mesa de negociación que nos adelante, nos anuncia con Morena a partir del 5 de junio. Y bueno, pues veremos si se queda usted como corcholata o si su proyecto se va por el Partido Verde, ya lo estaremos viendo en estas definiciones. Le agradecemos por lo pronto la confianza en el espacio. Muchas gracias a usted. Un gusto, muy buenas tardes al senador Manuel Velasco, aspirante a la presidencia, todavía no sabemos si va a ser, bueno, es del verde, pero todavía no sabemos si lo quieren convertir en corcholata si se deja bautizar como corcholata y entra a la encuesta de Morena, es lo que dice que va a definir en las próximas semanas. Por lo pronto, vámonos con música de Nuevo León, esto se llama El Chotis de Nuevo León, música típica de este bello estado de la República.
7: El mero San Luisito, porque de ahí el Monterrey. De los barrios el más querido, por ser el más reinero, sí señor. Tierra de donde yo soy. Es por eso. Esa tierra del sueño que se llama Nuevo León. Tierra linda que siempre sueño y que muy dentro llevo, sí señor. Dentro del
6: corazón y arriba. Monterrey, Ya son las 2 de la tarde en punto en el centro de la República y los saludamos con mucho gusto. Estamos iniciando a esta hora de mediodía, la segunda hora de A la Una. Y lo hacemos en este homenaje musical al estado de Nuevo León y a su capital, Monterrey, con toda su zona conurbada. A propósito del triunfo de ayer de los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León en el Campeonato del Fútbol Mexicano. Tenemos mucho más para compartirle todavía en esta segunda hora de A la Una. Historias, noticias, entrevistas, reportajes. Vamos a tener todavía muchos temas interesantes Que ahora le voy a platicar algunos de ellos Pero por lo pronto disfrutemos de esta canción Que es un emblema para toda la gente del estado de Nuevo León Y para toda la gente del norte La, la primera estrofa lo dice todo Tengo orgullo de ser del norte Y el ser del norte en México Pues define también un carácter, una idiosincrasia Por supuesto son mexicanos Pero nuestro México, como usted lo sabe Es diverso y cultural étnicamente en todos los sentidos. Y bueno, la gente del norte es una gente que tiene una, un carácter muy particular, porque han luchado contra condiciones geográficas adversas y han construido auténticas emporios, ciudades que hoy son eh, pues eh, emblema de la productividad en México, como es el caso de Monterrey y toda su zona conurbada. Homenajeamos a Monterrey, a Nuevo León, con este corrido de Monterrey, interpretado por Lalo Mora, una grabación de 1997. Lalo Mora Eduardo Mora, es uno, junto con Ramón Ayala Una de las leyendas vivientes de la música norteña Fue fundador de Los Invasores de Nuevo León Y hoy es reconocido como uno de los exponentes de este género Escuchamos un poco más del corrido de Monterrey Y arriba todo el estado de Nuevo León Sin duda alguna los saludamos allá Nos escuchan en el 99.7 de su FM El Heraldo Radio Seguimos con más el perro
7: de la silla, diviso el panorama Cuando empieza anochecer Sí, señor Ciudad de Monterrey
6: Ay, 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 con este ritmo norteño nos vamos Nos vamos a la información que le tengo preparada en esta segunda hora Cuando son ya las 2 de la tarde con 4 minutos Oiga, ¿usted sabe que en México todavía hay esclavos? Sí, le voy a contar, se trata de la esclavitud Moderna. No estamos hablando de esclavos de la época antigua Pero pues así están catalogados a nivel internacional Se hace una clasificación en varios países Donde se define qué tanto prevalecen condiciones de esclavitud Para las personas Y este estudio que realiza el índice global de esclavitud moderna Llamado Walk Free o Camina Libre Ha determinado que en México hay 850 esclavos modernos Se trata de esclavitud laboral, esclavitud sexual o trabajos forzados Le voy a contar de este Triste noticia que se da a conocer En esta, este fin de semana Le voy a contar también de las elecciones En España, lo que pasó en los comicios de Municipales en las, en las elecciones autonómicas Oiga, la gran sorpresa, la derecha Avanza y arrasa al Partido Socialista Obrero Español a la izquierda A pesar de que las encuestas daban Como favorito al partido del presidente Pedro Sánchez Mire, producto de este resultado La democracia española, que creo yo es una de las Más en este momento sólidas del mundo Ha anunciado que va a adelantar la fecha de las elecciones presidenciales. En lugar del de mes de noviembre, que se estaba previsto que se realizaran las nuevas elecciones presidenciales de, de España, pues las ha adelantado al próximo mes de julio. Así de fuertes son los resultados electorales y la importancia que se les da en un país como España. Vamos a hablar... De este tema con nuestros corresponsales Y haremos el análisis de lo ocurrido Pero antes, antes de informarle de todos estos temas Que nos quedan todavía en el tintero Información importante, interesante Que usted tiene, debe saber Le presento aquí en cabina, ya estamos listos Para escuchar sus comentarios, opiniones Y lo que usted tiene que decirnos Sobre los temas que le hemos planteado Para debatir y comentar Ya está conmigo aquí Laura Mendiola ¿Cómo estás Laura? Bienvenida
1: Ay Salvador, pues muy contenta Porque a mí por lo menos ya se me fue la gripa
6: ¿Ya? No, pero otro sí, ya no
1: no sé si fue nosotros, o sea, sí. No te crees, no. no Pues mira, yo creo que sí Pero ya dicen por ahí que más bien fue efecto De que perdió, perdieron las chivas
6: Yo creo que sí ahí en cabina
1: yo, yo veo Eso veo no me dio que un otro. gripe, me
6: dio un terrible Entortigón Entripado, ¿eh? no sabes cómo estaba yo anoche Mariachi. Como a la mayoría de la gente de las chivas Oye, la gente que fue al estadio Que pagaron cantidades muy claro. fuertes Estaba la reventa, ¿eh? altísimas y, y para ir a ver pues esta derrota... Bueno, sí, hay que reconocer, las Chivas pelearon, empezaron ganando, jugaron bien. Pero la verdad que los Tigres se volvieron un torbellino en el segundo tiempo que pues terminó arrasando literalmente los sueños de las chivas y de sus seguidores ahí en el estadio. Qué duro que te ganen en tu propia casa cuando tienes ya preparado el festejo, ¿no?
1: No, pues si los dejaron con medio mano arriba, sí, ya, bueno, no, ya no pudieron. No, Laura,
6: había ya <risa> banderas, había ya una fiesta preparada para el campeonato y mira, pues se quedaron con todo. ¿Y qué tal la del fiesta en León la
1: hasta la madrugada, Salvador, Allá en Monterrey, allá...
6: sí, claro, pues estuvo, imagínate. Estuvo y eso que había muy pocos tigres en el estadio Acron, ¿eh? Tú los veías en las, to en las tomas y eran realmente poquitos porque la mayor parte de la gente pues los boletos los compraron los seguidores de Chivas y luego le voy a preguntar a Laura porque se fue al teatro el fin de semana ya me platicó que fuiste a ver la obra de Pierangelo que está muy divertida, ¿no?
1: Salvador, yo de verdad sí la recomiendo, no solo ampliamente, lo que le sigue, de verdad Ajá. tienen que irla es una puesta en escena no solo bien hecha uh -huh. el, el discurso, los diálogos, las interpretaciones. Digo, no quiero ventanear a nadie, a pero nadie. Hay, hay... Ya hay me muy...
6: dijeron, ya me dijeron que por ahí hay una parodia uh -huh. que tengo que ir a ver. Pero bueno, eh, la verdad es que sí es un, un buen espectáculo, se lo recomendamos a la gente. Teatro
1: es... Virginia Fábregas uh -huh. en la colonia San Rafael. Ahorita están sábados y domingos. Sí. Entonces, la verdad sí les recomiendo. Los pro están muy accesibles. Y... Y, y sí, 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 creo yo que se Retrata un México
6: Polarizado, bien, bien dividido, confrontado sí. Y bueno, a
1: propósito de que bueno, estamos ya en la carrera En la presidencial, presidencial,
6: es de lo que habla básicamente La obra de una manera muy amena y muy divertida como amena dice. Laura, y la buena noticia es que le voy a tener boletos nuevamente pases dobles Para este fin de semana, estés pendiente <ríe> Porque ya se los daremos en los siguientes días
1: Tenemos otros datos que Tenemos otros ajá, datos Pier, Pier Angelo.
6: Angelo y todo un equipo de talentosos <ríe> actores y actrices <ríe> En
15: escena, José Luis Sánchez ¿Cómo estás? Salvador García Zoboto, ¿Cómo estás? Mi querida Laura, bienvenidos Buen lunes, buen inicio de semana, ya cerrando este mes Y mira, lastimosamente, pues yo soy americanista Y disfruté con creces La derrota de las chivas, así <ríe> ya que yo lo digo con yo mucho no Llegó con una sonrisota a saludarme y dije aquí contento viene José Luis ¿no? bueno, sabes, bueno, ¿Alguien, ¿alguien perdió la posta? No, 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 no apuestas. Esta vez? no No apostamos pero,
6: esta, no, no, esta vez apuestas, pero, pero mira, lo que estoy viendo yo, y no me da gusto Pero parece que sí le contagiaste la gripe a José Luis Porque ya lo
1: Bueno, a José Luis, al <ríe> productor
15: Pero bueno, también es el tema, aquí la Ciudad que tenemos unos cambios de temperatura sí, increíbles. En la la tarde, ahorita está sí. haciendo calor bien. O sea, tenemos días
6: empieza con calorcito, ¿no? En la mañana, al mediodía calor y para la tarde suéltate el sí, aire, el viento, la lluvia, ¿no? Hay que andarse protegidos aquí en la Ciudad de México. Oigan, Salga
15: preparado. Y anuncios parroquiales, quedan tres días, 29, 29, 30 y 31, para que reciba usted su PTU, su pago, este pago de, de las utilidades. reparto de utilidades. que exigir, es un derecho. Y además, bueno, pues ya comienza un nuevo periodo de verificación. también. Aquí y si la... no
6: se lo dieron en su empresa y tampoco le explican por qué, tendrá usted que o podría acudir a la Procuraduría Federal de Defensa del Trabajador, la Profede, uh -huh. y ahí lo pueden asesorar uh -huh. legalmente.
1: Pero además, si es de los afortunados que va a recibir en estos días sus utilidades... Váyase con cuidado porque también empieza el Hot Sale. Ajá. Las ventas hoy por empieza, Internet. Ahí en
6: Internet, en la página de, ya sabe usted, no le vamos a decir cuál. ¿O sí la podemos decir? Bueno, en Amazon. Ahí puede usted. Hay ofertas, la verdad. En todas las tiendas de sí, Muchas tiendas en Internet. Sobre todo, sobre todo venden cosas más tecnológicas, internet. ¿no? Y tecnológicas, sobre todo. Sí,
15: exacto. Hasta el 6 el de febrero. El llamado Hot Sale dura de hoy hasta el 6, 6 de junio. junio. Prácticamente y es en todas las tiendas, Todas las tiendas que tengan una vertiente digital, Van, la, van también a también entrar a esto. Ya tipo, no es solamente esta no plataforma que yo mencioné, no, que fue no, la que no, empezó no, no. Los Y tiendas. ahora ya se
6: suman todas las tiendas, así es que métase a los sitios de su tienda mm -hmm. favorita, sitios online, y ahí seguramente encontrará... Pues nada ofertas. más
1: tenga cuidado porque exacto. también a Ojo, propósito... Que no le clonen sus datos, exacto. su tarjeta,
6: verifique que sea mm -hmm. el sitio oficial. Mm -hmm y hágalo todo con seguridad
1: no, no no a menos o sea no 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 habrá ventanas no efectivamente que, que, que deba abrir que cheque que en donde está la dirección de, de la tienda donde uh -huh. va a comprar esté un candadito sí al lado claro de la que, con, que tenga
6: las medidas de seguridad necesarias bueno dicho todo esto es momento de preguntar en este espacio
8: qué dice el público
15: qué dice el público tenemos muchos mensajes algo que nos están llegando y gracias las agradecemos mira también están diciendo sí está increíble la hora nos pone la señora María Fernanda claro, ya la vio Sí, Es que regalamos boletos que Ah, de fue, es de la las
6: frente? afortunadas que fueron sí, a ver fue, el teatro Qué bueno que lo disfrutó
15: Bastante boletos, dice Salvador Y sí, bueno, ya sé a qué te refiere En efecto, bueno, pues no lo vamos a decir Porque nos pone aquí la señora pero no vamos a ¿A bueno. A qué se Saludos, Bueno, sea, podemos Luis,
6: decirlo La verdad es que me cuenta Laura que hay una hay un periodista que sale en la obra, ¿no? Que es eh, eh, periodista político y le ponen Salvador. como nombre Salvador. Que le mando un abrazo al gran lo que es extraordinario amigo. Así es que, pues voy a ir a verme ahí en, en escena, ¿no? Parodiado. Ya me dijeron que es un hombre muy guapo, delgado, alto, <risa> ojos verdes, el que me personaliza. Entonces me da gusto.
15: Nos dice por acá, nos dice por acá Francisco Garduño Saludos Salvador. Eh, Francisco García G nos puso. Eh, saludos Salvador, buenas tardes. Yo estuve en la en, en la marcha de este próximo de Ajá, este sábado, 2016, del sábado, del domingo. Este si la marcha, domingo. El, la corte no se toca Exactamente, y sí hubo en efecto algunos que estuvieron violentos Pero ¿Sí? sin embargo la mayoría estuvimos marchando y exigiendo Que a la corte se le detuvieran los, todas las agresiones que hay en su contra sí como en todo, hay algunos grupos que se ofendían Pero tampoco era de este lado como del otro lado De los lado. dos por acá, Salvador, no, no fue violenta la marcha en realidad, Salud. bueno ahí
6: está lo que dice da su testimonio, sí, muchas gracias
15: nos dice la señora Comunidad de Concepción, buenas tardes Salvador te saludo desde Iztapalapa, sobre el tema de las elecciones aquí en el Estado de México está muy complicado es, solamente vemos nada más que están tapeando todas nuestras, ¿Sí? eh, todos los municipios, pero no conocemos propuestas en realidad no sabemos de qué va una y de qué va la otra, solamente se pasan peleando y pareciera que lo único que les interesa es ganar la elección, no ganarse los ciudadanos saludos Salvador, a ver qué pasa qué interesante
6: su comentario, porque justo ahora que hablábamos de las elecciones en España son totalmente diferentes nos platicaba Carlos Salomón que por allá en Madrid que allá no ve usted estos espectaculares ni bardas pintadas ni cartelones ni pendones en las calles que todos son debates entre los candidatos o sea, tienen varios debates en la campaña y ahí la gente los puede ver cómo contrastan sus propuestas sus personalidades y de esa manera definen su voto aquí gastamos millones ¿eh? Me no, a decir: miles, miles de millones de pesos en basura electoral que después no sirve, Terminan que además, en piso, con todo respeto, afean, afean el paisaje, Laura. Yo, yo comentaba el otro día: mire, yo no tengo nada en contra de la gente fea, yo soy feo también, pero, pero oiga, si, si no están agraciados los candidatos, ¿para qué ponen su carota tan grande en, el, en las avenidas, no? Ay.
1: Y bueno, Salvador, pues si ya Hasta no nos asustan. enteramos, si ya
6: el mensaje
1: no les llegó a digamos a, 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 a los habitantes del Estado de México o de Coahuila la, pues ya, porque el miércoles ya es la veda Pues sí, la ya veda.
6: En la hay, hay silencio ya. total para que los electores Reflexionen
15: su voto, es el sentido de la veda electoral Hasta el domingo más mensajes sí tenemos muchísimos más mensajes desde, desde, nos dice la señora María saludos Salvador desde Zapopan lo siento mucho por tus Chivas yo también soy Chiva y estoy triste pensábamos que íbamos a tener la, la 13 sí. por fin sin embargo bueno pues la fiesta ya. la fiesta se nos ha ya la teníamos ya la, yo la sentía ya entre las manos la copa ya me veía yo ya con
6: tenías mi copa, el por... tequila sí, en ya la tenía mano, para brindar para todo peor, ya permita. así pasa señora le mando un abrazo Chiva hermana, eh,
15: no, chiva, hermana. <risa> saludos, <Salvador. risa> nos dice por acá también el señor Juan uh, un abrazo Juan solidario Juan Victoria Rosales. Saludos, Salvador, desde Coahuila. Aquí el okay. tema es quién se baja, por quién, a quién le conviene, a quién. Ya lo decía lo del Partido Verde, pero a la fecha nada más les interesa a ellos mismos tener el puesto, el hueso, dice, tener el hueso y además llevar a sus amigos a donde van a llegar ellos, les decía, a la gobernatura. Saludos, Salvador, de un ciudadano que no sabe ahorita por quién votar. Dice, pues sí, que... piénselo, todavía tiene usted tiempo en estos días para reflexionar y vote por quien
6: usted decida, ¿no? Con las consideraciones que usted tenga. Eh, eh, en, en su circunstancia.
15: Nos dice también por acá el señor Francisco. Eh, Saludos, Salvador. Eh, Saludos, Chiva, hermano, también por acá. Perdimos lastimosamente, pero bueno, va a ver, habrá uh -huh. otro, otro campeonato el próximo semestre. Saludos, nos dice pues por acá. Pues esperemos, sí, ¿no?
6: Esperemos que nos toque ya. Sí, ojalá, pues a ver si otra vez. ya de denos también. chance. A nosotros <risa> <risa> los <risa> Pumas,
1: por favor. Bueno, no,
6: los Pumas. Nos dice por acá. Esperemos, <risa> Laura, que se levanten. Salvador,
1: buenas tardes. <risa> <hoy. El inframundo. risa>
15: no Saludos, Salvador, buenas tardes. Sobre, sobre el tema de la marcha, ¿no hubo violencia? Simplemente fueron el encuentro de dos pensamientos, sí. hubo sí, claro, como debe ser intercambio, lastimosamente sí, a lo mejor hubo algunos golpes, pero al final es lo que se ha provocado, se está sembrando esto, esta separación es decíamos, y esta ¿no? polémica. O sea, la polarización, es hoy se
6: espantan en Palacio Nacional de que se polarice la gente, se confronte, pues es lo que han provocado con este discurso todos los días, llevamos cinco años oyendo un discurso de, de, de odio contra todo mundo, no contra uh -huh. los que no piensan igual. Que el presidente, y
15: pues eso se refleja también en la sociedad. No, sí, señor Salvador, buenas tardes, saludos desde Ecatepec, el Estado de México. Aquí la inseguridad sigue y a la fecha ninguna de las dos candidatas nos ha dicho qué van a hacer con la inseguridad aquí en nuestro municipio de Ecatepec. Y dejen ustedes ya el tema del agua y otros temas que tenemos en este municipio que pareciera que ha sido olvidado durante décadas. Saludos Salvador, desde Catepec. Muchos Estado saludos de para México,
6: usted, Ecatepec, pues sí.
15: También nos dice por acá Adrián González, saludos Salvador, sobre el tema de la marcha, hay que respetar, así como se respeta, y nadie en las tres semanas que se dijo que estuvieron. Y fue, fue, fue agredirlos. Hoy también hay que respetar a las personas que acudieron a defender a la Suprema. Saludos, Salvador. Nos bueno, dice el señor Adrián también. Saludos. Por acá, la señora María también nos pone. Saludos, Salvador. Sobre el tema del. De, 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 de el pago de utilidades A nosotros no nos van a dar nada Nos dijeron que la empresa Nuestra empresa donde no trabajamos tuvo No tuvo utilidades ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues ahí tiene que revisar porque Podría ley...
6: también ir a la Profedet uh -huh. Para que ellos o lo, lo verifiquen uh -huh. ¿no? Lo orienten Y también hay posibilidades De que la empresa,
1: de la empresa explique Para no, no darle utilidades en este Porque sí hay casos específicos En los que las empresas sí se pueden amparar sí. En el reparto de Mire, estas Una
6: de esas excepciones Es si su empresa tiene Menos de cinco años de constituida Todavía no tiene obligación De pagarle A partir del quinto año Qué bueno que ya cumplimos cinco años aquí en dan ¿verdad? ¿no, eh? A partir del quinto año ya le toca después de que le den su reparto de utilidades. O pues eh, está el caso también de empresas que registran pérdidas y no reportan utilidades. Pero en todo caso vaya que lo asesoren a la Profedet, yo se lo sugiero.
15: Le doy el sitio es gov, así como de gobierno, gov.mx diagonal Profedet así como escuche con F y T al final, profedet. Ahí va a encontrar un, justamente un, hay una, un apartado uh -huh. donde usted puede resolver todas sus dudas al respecto de este repaso pues Ahí, ahí está el dato. Vamos a ver qué dice la comunidad tuitera en arroba ese García Soto, Laura.
1: Ay, Salvador, pues amplia participación aquí de nuestros radioescuchas. ¿Usted qué cree que pasó con los jugadores del Guadalajara, Salvador? Uy. Aquí está mal en muera la herida. ¿Qué les pasó? 54% dicen que fue exceso de confianza, Salvador. Sí, yo creo que sí. El 25% que fue soberbia y el 20% que soltaron
6: al Tigre. Le soltaron, la verdad soltaron es que tigre, también no, hay que reconocer no. que los Tigres qué impresionantes estuvieron, ¿no? Sí. O sea, se convirtieron en un torbellino y la verdad que Chivas hizo lo suyo, hizo De dos menos goles. A más fueron pesar, claro, hizo dos goles. Yo creo que les hubiera ido bien con un tercero, ¿no? Hubieran tenido más control, pero lamentablemente pues así, así es el fútbol como la vida, ¿no?
1: Ah, nuestra segunda pregunta ¿Usted qué piensa De lo que ocurrió Pues afuera de la Suprema Corte de Justicia Este encontronazo uh -huh. ¿no? Entre estos grupos Este El 10% Pues que solo Fueron hechos violentos El 8% Que la marcha Fue agresiva Y el 82% Que decíamos Esto de la polarización Siembran Odio Y cosecha Cosechan tempestades. tempestades
6: Pues sí Así es. El que siembra ocho cos Odio Cosecha, cosecha tempestades. tempestades
1: Así sí. es Así es Salvador Y bueno pues hasta aquí
6: Con esos Hasta aquí mensajes por... Más
15: saludito rápidamente José Luis Sí nos dice por acá. Eh, Saludos, Salvador, de la señora Tania. Nos dice, Salvador, buenas tardes. Ah, ahorita le pasamos. Nos está preguntando el, 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 la, dirección de, la dirección del estudio de Mau, que vio la nota. bueno es que Ah, la nota claro, la que publicamos de las, las, las señoras que
6: ganaron se ganaron su su cambio de imagen, uh -huh. por cierto, ya viene el Día del Padre, ahora en junio, el segundo uh -huh. domingo de junio, y vamos a hacer promoción también. Ya me dijo Mauricio Rugerio que también va a consentir a tres papás de A la Una. Así es que esténse muy pendientes porque ya en la semana previa al Día del Padre les daremos la Todos dinámica para ahí. que ganen este cambio de look también los papás, porque también tenemos que andar guapos. Ah, ¿cómo no? sí. Tenemos derecho sí, a. yo sí yo a creo bien. que el, pa el
1: papel de la mamá es muy importante, pero sí. de verdad sí hay que reivindicar el, pa el papel del, del padre. De
15: y ahí tiene que tener confianza no, también, el padre, mucha fuerza y también el padre, la de estima de para. Entonces. Seguir adelante y sacar a la familia, ¿no? Román Gudillo nos dice por acá, Salvador, es muy diferente la democracia la española a la mexicana. Aquí en México todavía nos siguen vendiendo eh, espejitos, como le hicieron sí. cuando nos conquistaron, y allá en España sí toman verdaderos, verdaderos... Eh, y ponen manos a la obra, nos pone aquí, toman verdaderas manos a la obra para resolver los problemas que están teniendo en, su, en sus comunidades. Por eso que son diferentes, nos dice por acá. Son diferentes sí, democracias, Román. coincido Saludos, totalmente. Debemos
6: aspirar también. a tener un día una democracia como la de España, ¿no? Así de. resultados, sí, sí. práctica y de funcional. Bueno, y mucho depende de nosotros como electores también, ¿eh? No nos dejemos sí. ganar por la antipatía, no digamos, ah, ya para qué salgo a votar si ya ganó tal partido, ¿no? Que eso es lo que buscan mucho en los partidos, como en su momento lo hacía el PRI, corrían la voz de que no, ya ganó el PRI, ya ganó, ya ganó. Y mucha gente decía, ¿para qué voto? Y hoy Morena está repitiendo la misma lo que
1: pasa en el futuro? Todavía tenemos el INE, todavía. así que pues
6: sí, todavía Vale nos queda. la
1: pena todavía aprovechar con, que tenemos el INE con, con algunos altas polizontes y con bajas ahí metidos, ahí. ¿verdad? Pero ahí pero, está. pero o sea, sí aprovechar que tenemos ese instituto que claro, todavía organiza que nos garantiza todavía voto libre. Exactamente, por lo menos no sabemos por cuánto tiempo pero.
6: Sin duda alguna. Pues muchas gracias, José Luis. Muchas gracias, Laura. Aquí, Salvador. Vamos gracias, rápidamente Salvador. hasta el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, porque hay una manifestación. ¿Qué novedad me dirá usted aquí en la Ciudad de México? Pues ahora son los taxistas que están quejándose supongo, otra vez de las aplicaciones de transporte. No sé de qué estés quejando, pero están bloqueando los accesos al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Cuéntame, Israel Loresana, tú que te encuentras ahí en el lugar de la noticia. Buenas tardes.
16: Salvador, muchísimas gracias, un gusto saludarte. Pues se trata de los, taxicias, perdón, de los taxistas del sitio 300 Salvador. Ese que está en la entrada principal, la puerta número uno de la terminal aérea Benito Juárez de este aeropuerto. Bueno, pues desde hace dos meses, eh, Salvador, se le retiraron los locales que ocupaban con sus cajeras para, por supuesto, ofertar su servicio. Han estado protestando estos días y el día de hoy, bueno, pues finalmente comenzaron su protesta en los pasillos de esta terminal 1 del aeropuerto hasta que lograron poder entrevistarse con el responsable de esta terminal aérea. El director del aeropuerto platicó con ellos y bueno, pues es que a ellos, eh, Salvador, les achacan, les achacan una deuda de 57 millones de pesos. Esto por la prestación de servicios, y a consecuencia de que no han pagado, bueno, pues ya les retiraron las instalaciones y además colocaron a personal de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina para que estén resguardando este punto, Salvador. Ya han dialogado con el, el director y bueno, pues será hasta el próximo jueves cuando se vuelvan a ver para intentar llegar a un acuerdo, lo que dicen los taxistas uh -huh. es que no niegan esta deuda pero 57 millones de pesos se les hace mucho y están pidiendo que se vuelvan a revisar las cuentas para intentar llegar a este acuerdo, ya para estos momentos comienzan, han salido después de dialogar los dirigentes uh -huh. Salvador, y bueno pues esperemos que lleguen a un acuerdo. Esperemos
6: Oscar, eh, perdón Israel, pero por lo pronto cuéntanos eh, que, cuál es la afectación para la gente que va a llegar al aeropuerto va a tomar algún vuelo o va a recoger a alguna persona
16: Exactamente, es la puerta número 7, Salvador, donde uh -huh. bueno pues estaban los taxis comienzan ya a retirarse, eso es una uh -huh. buena noticia. Pero bueno, pues los pasillos abarrotados, estaba la protesta, uh -huh. estaba la policía, y eso por supuesto pues afecta a las personas que tienen algún vuelo ya programado el día uh -huh. de hoy. La buena noticia es que ya comienzan a retirarse. Ahí todavía uh -huh. yo recomiendo, Salvador, pues llamar por supuesto a esas aerolíneas uh -huh. para checar el estatus de los vuelos. Pues ahí está la recomendación de
6: Israel Lorenzana. Muchas gracias Israel, buena tarde. Un gusto saludarte, Salvador. Y bueno, veremos en qué termina este asunto de los taxistas que dicen debo, no niego, pago no tengo, quieren una negociación para pagar la renta de estos locales que les quitó el aeropuerto y por eso están protestando vámonos rápidamente a esta información que nos preparó Miguel Ángel Ramírez, yo le decía parece increíble, pero en pleno siglo XXI en México y en el mundo lamentablemente todavía existe la esclavitud le llaman esclavitud moderna y son formas de explotar a personas que literalmente están esclavizadas en el trabajo son esclavizadas sexualmente o son también obligadas a realizar trabajos forzados, escuchemos eso esto que nos preparó Miguel Ángel Ramírez. La denominada esclavitud moderna sigue creciendo en México
3: y el mundo. El coronavirus, la crisis medioambiental, la pobreza, migración, conflictos armados y criminales impulsaron esa problemática. En nuestro país viven cerca de 850 mil personas en esas condiciones. En América Latina, cerca de 5 millones. Y en el mundo, 50 millones según datos del Índice Global de Esclavitud Moderna de Walk Free. Un ejemplo es el trabajo o matrimonio forzado, donde Guerrero es el lugar con más casos de ese tipo. Comprar a una niña cuesta desde mil hasta 350 mil pesos.
17: Dijeron a mi papá, dile si va a volver, pues a, aquí que se acabe el problema, si no va a volver, tendrá que devolver todos los gastos, son 210 mil hasta los gastos.
3: Otro aspecto es el de la pobreza, utilizada por el crimen organizado, empleadores extranjeros o incluso del sector informal. Mismo caso en los miles de migrantes que por la desesperación hacen lo que sea.
9: Yo lo que quiero es, un, es una mejor vida para mí, por las inseguridades que se vive en nuestros países y, y todos los empleos, Entonces, donde, donde tuviera la oportunidad de mi trabajo y, y,
3: y vivir diferente, ahí era. Así los esclavos modernos, un mal que sigue aumentando. Con información de Iván Márquez para La Una con Salvador García Soto, Miguel Ángel Ramírez.
6: Ahí está, ahí está esta dolorosa realidad. 850 mil personas en México viven en condiciones de esclavitud. Pues literalmente, no, moderna le llaman, pero son formas finalmente de esclavitud. Vámonos a la pausa con Música de Monterrey. Este es El Gran Silencio, una gran agrupación de rock regiomontano que llegó allá a finales de los 90 a arrasar en el escenario musical nacional. Esto se llama Dormir Soñando. <risa> 31 minutos, no podía faltar en este homenaje a la música de Nuevo León y de Monterrey, Esta, este gran exponente de la música tropical norteña porque es todo un género, hay cumbia norteña hay vallenato que es originario de Colombia pero lo adoptaron también en el norte de la república, es el gran Celso Piña, una canción de 2012 que se llama Cumbia sobre el río, es un sonido la verdad muy muy agradable de escuchar y de bailar bueno, dio, dio, dio pie a este tipo de sonido y esta cumbia vallenata, incluso al llamado chuntaro Style, que era esta forma de bailar en la que se van agachando, agachando, agachando hasta el piso los jóvenes. Claro, pues tiene que ser los jóvenes, los viejitos ya no pueden hacerlo. Pero eh, dio, pues hizo es parte de todo un movimiento urbano allá en las colonias de Monterrey. Recordamos al gran Celso Piña, que falleció precisamente el 21 de agosto de 2019, Allá en su natal Monterrey Tras haber sufrido un infarto al corazón suba a la cumbia sobre el río Y a mover Eso que Dios le dio A la una Con
2: Salvador García Soto el Ojo Público. En A La Una tenemos la visión de los temas que te interesan en voz de personajes de la academia, la política y la sociedad. Hoy escuchamos a Javier Oliva Posada en Poder Nacional. El Ojo Público.
14: ¿Qué tal, Salvador? Buen inicio de semana para todas y para todos. Soy, soy Javier Oliva y pues me voy a referir a la, al encuentro que habrá el día de, de mañana en la Cámara de Senadores. En la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional Salvador ya en el nuevo formato derivado de las importantes modificaciones Que se han hecho en los sectores de defensa, seguridad e inteligencia A propósito de la de la polémica jurídica y política en torno a la adscripción de la Guardia Nacional Y mañana eh, se reúnen eh, los integrantes del Gabinete de Seguridad Encabezados por el Secretario de Gobernación, el Secretario de la Defensa Nacional Luis Crescencio Sandoval, el secretario de Marina, eh, el almirante Rafael Ojeda Durán, la secretaria de Seguridad eh, y Protección Ciudadana, y otros eh, funcionarios federales más. Se trata de una, de una eh, reunión que es consecuencia de lo que se viene haciendo desde el sexenio del presidente Fox, cuando por primera vez en la historia... El secretario de la Defensa Nacional de entonces, el, el lamentablemente y recientemente fallecido general Gerardo Vega García, fue el primero en el siglo XXI y el primero también en la historia legislativa de nuestro país en acudir a convocatoria en aquel momento por la eh, Comisión de Trabajo de, la, de Defensa Nacional para eh, intercambiar puntos de vista con los legisladores de aquel entonces, la primera legislatura de la primera alternancia del siglo XXI. Entonces esta es una derivación de, de hace pues casi 20 años, prácticamente 20 años y eh, veremos la capacidad, análisis, reflexión y propuestas que puedan tener los legisladores más allá obviamente de la importancia que tiene el propio tema sobre todo porque nos encontramos ya en términos de los tiempos políticos y el calendario eh, electoral o preelectoral, pues en la recta final del sexenio, ya lo analizaremos próximamente, estimado Salvador un saludo mientras tanto y buena semana para todas y todos, muchas gracias A
2: la una, con Salvador García Soto
6: Dos de la tarde con treinta y cinco minutos, esto que comentaba el doctor Javier Oliva que le mandamos un abrazo en su comentario aquí en Poder Nacional, en el ojo público pues es importante porque mañana comparece ante el Senado de la República el Gabinete de Seguridad en Pleno Va encabezando la comparecencia la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, pero van acompañándola el secretario de la Defensa, el general Luis Crescencio Sandoval, el secretario de Marina, el almirante Rafael Ojeda Durán. Va también por ahí los secretarios del Sistema Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública, eh, pues eh, también el comandante de la Guardia Nacional. Acuden pues a rendir cuentas sobre el estado de la seguridad en el país, la semana pasada damos el dato de que eh, la cifra de homicidios dolosos de, en este gobierno, 156 mil, pues ya rebasó todos los parámetros. O sea, se ha convertido en el sexenio más violento. Todavía no termina el sexenio, 156 mil 136 asesinatos, lo cual está muy por encima de lo que hubo en el sexenio de Calderón y de, bueno, de Fox, de Calderón y de Peña. Ya rebasó a todos y le falta un año al gobierno. Vamos a ver qué dicen mañana en su comparecencia los secretarios del Gabinete de Seguridad. Por lo pronto, Vamos hasta Monterrey porque oiga la fiesta de celebración del campeonato de los Tigres duró prácticamente toda la noche, en la madrugada todavía había seguidores del equipo festejando y celebrando en la macroplaza fue el escenario de esta merecida celebración para un equipo que llegó pues eh, con la etiqueta de que ya había perdido y salió campeón del Estadio Acron, Saludo con gusto a allá en Monterrey a Juan Teniente, nuestro corresponsal. Juan, cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas
18: tardes, por esta fiesta, Salvador, déjame decirte que todavía no termina. Todavía no. No, 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 ¿qué te pasa? Aquí la, la gente sigue victoriando a la octava corona, la octava corona. Pues, eh, todavía todavía está, todavía está la gente emocionada, traen sus playeras, andan en la macroplaza, están en los cafés, en los restaurantes, todavía eh, celebrando este triunfo de los tigres, y como tú lo dices, sí es cierto, ya lo daban por muerto al ¿Sí? equipo de la U. Este, y pues, aparte de esta alegría y, y efervescencia que se vive por el triunfo de Tigres, con una nueva remontada, una tercera remontada en finales, ahorita, en unos momentos más, se reúne la Comisión de eh, Desarrollo Urbano del Congreso del Estado donde los diputados harán clics
6: para subir al pleno, pues, que Perdón, a ver, el Nuevo por... estadio de Tigres. Ah, a, a ver, perdón, amigo, te, te cortó un poco la comunicación justo cuando decías esto. ¿Qué van a ah, subir mira, los diputados al Pleno? Va, van a subir la aprobación
18: para la construcción del nuevo estadio de Tigres. Ah,
6: ya, claro. Si sí estaba el proyecto, Entonces, ya, ya
18: lo autorizaron y se va a construir. Ahorita la, la, lo que va a hacer la, la, la Comisión de Desarrollo Urbano es aprobar el comodato de los predios que va a donar la Universidad para que se haga el nuevo estadio. De esta manera, se sube al Pleno el día de mañana. Y se llenan los acuerdos. Llegando a estos acuerdos, a este clic, ya se, se empieza a ver la construcción del nuevo estadio de Tigres. Así es que, pues, por pues, te digo, la gente sigue fiesta. celebrando, sigue festejando claro. esto que se vive con el equipo de los autónomos de Nuevo León. Y, pues, así las así están las cosas en Monterrey. La gente todavía con sus camisas con sus banderas. Uh -huh. Aunque no se conozcan los Tigres, los nuevos Tigres, se ven y se saludan en la Sin calle, duda. si tenéis una camisa de tigres o en tu carro, te pitan el claxon claro. diciendo,
6: somos hermanos campeones. Sin duda. Y a ver, Así Juan Teniente, cosas. ¿tú eres rayado o eres tigre? la pregunta es obvia, amarillo tigre, claro, sí ya te oí, por la forma en que narraste la fiesta, seguramente eres tigre, oye Juan, sí. platícanos ya más allá del festejo que me da mucho gusto, de verdad que la gente esté contenta allá en Monterrey, <risas> celebrando este campeonato eh, también te quiero preguntar por una lamentable tragedia que ocurrió en la presa de la boca, me llamó mucho la atención porque hace algunos meses, pues estaba la crisis del agua, la sequía fuerte en Monterrey me tocó ir a hacer un recorrido sobre la presa de la boca, se veía muy mal, pero al parecer ya está recuperando niveles porque dos personas, entiendo, fallecieron ahogados este fin de semana ahí en la presa de La Boca.
18: Sí, precisamente, como tú lo comentas, el año pasado teníamos esta crisis hídrica donde la presa no estaba ni al 20% de su capacidad. Ahorita se habla que está alrededor de un 40%, 50%. El detalle aquí es que eran personas que vinieron en grupo a pasar el fin de semana a Monterrey y fueron a la presa. Eran originarios de Saltillo. Como todos los regimentanos sabemos, no tenemos permitido nadar en el cuerpo de agua de la presa, inclusive ni a la orilla, como vulgarmente se dice, como en la playa, meter los pies al, al agua. Uh -huh. Está prohibido y todo el mundo lo sabemos, porque así lo ordena la capitanía de puerto. Y quien entra a una de los catamaranes, que son de renta de turismo, tienen que subir con un chaleco salvavidas, y quienes suben en sus lanchas, por ley, tienen que traer su chaleco de salvavidas. Nada más que estas personas bajaron de la lancha donde estaban, iban con otras seis personas más y obviamente como había aire fuerte y el oleaje que se formó alejó la lancha del lugar donde estaban ellos y pues lamentablemente dos perdieron la vida, un cuerpo fue rescatado por los mismos amigos de esa persona y llevado a la orilla, pero ya no pudieron hacer nada por él. Eh, estaban alrededor de unos 50 eh, metros de distancia de la orilla y lo, lo llevaron. Durante la noche se pues, suspendió la búsqueda por protección a los mismos buzos del equipo de ajolotes, de la protección civil del Estado, y hoy en la mañana reanudaron la búsqueda localizando el cuerpo a 100 metros de distancia de la orilla, de la presa de la boca y a una profundidad. De, de esta okay. manera, pues, rescataron el último cuerpo, ya las autoridades, este, pues, están investigando realmente las causas, aunque oficialmente se habla de que ellos bajaron a nadar, uh -huh. el viento y el oleaje alejó la lancha de ellos, y ya cuando reaccionaron los uh -huh. otros tripulantes ya no pudieron hacer nada para rescatarlos pues, con vida. Lamentablemente, okay. así es la historia de estos altillantes pues, que vinieron a disfrutar un fin de semana, y
6: pues... Encontraron tragedia. Ahora encontraron la tragedia, exactamente. Sí, sí. Lamentable y es parte pues de la vida. Unos festejando y otros lamentando esta, esta tragedia ahí en la presa de la boca. Te agradezco mucho el reporte, Juan Teniente. Un saludo y felicidades por el campeonato. Gracias, buenas tardes. gracias a Juan Teniente, que ya nos confesó que es tigre de corazón, es amarillo de corazón. Oye, vámonos rápidamente a los deportes, hablando de estos temas, a ver qué nos dice el señor Oscar Mota, de lo que vimos ayer en el estadio Akron También tragedia, eh. Los
2: deportes en A la Una con Oscar Mota.
5: Oscar Mota, bienvenido. Salvador García amigas y amigos de la Una. Hoy un gran día para tener. A ver, eh, te extiendo estos eh, pañuelos. Eh, mi querido gracias, Salvador eh, Te había traído sí, más. Tengo miedo a los míos. Te
6: había traído más, pero. Casa, se me acabó la caja en lo que voy del programa. Ya me cayó la caja tres, de Kleenex.
5: Pero eh, Rubén Esponda, nuestro productor, está inconsolable. Sí, pobrecito. Una Magdalena, la Está sufriendo. Todo, todo el tema. Ánimo como, Rubén. Eh, exacto, todo el tema que envuelve, ¿no? Las emociones, el fútbol. O sea, por un lado, los hermanos, los eh, chivermanos sufriendo. Por el otro lado, gente encabezada por José Luis Rubén Cruz, los nuevos los tigraméricos.
6: Tigra <risa> bueno, suele pasar. Increíble,
5: la gente de la América lo es está festejando humana, como Oscar. propio. Lo, lo
6: festejan como propio. Oye, y mucha fiesta en, allá en, en Monterrey en Nuevo Una
5: gran final, querido Salvador Gracias, Soto, amigos. A ver, algunas cosas que tenemos que ir revisando. Primero, se le empezó a llamar a esta final como el clásico naranja. ¿Por qué? Por los gobernadores, ¿no? Los gobernadores que estuvieron muy metidos. Ah, claro. Tanto Enrique Alfaro. Los como... dos de MC, ¿no? Exactamente. Se García. De, de, de Movimiento Ciudadano. Uh -huh. Los dos estuvieron desde el, desde el jueves y entonces a, cruzando apuestas. Ahorita lo que nos platicaba precisamente eh, nuestro compañero corresponsal, pues precisamente Samuel García estuvo anunciando a través de Twitter, eh, no, no quiero hacerle como, como algunos imitadores que hacen ahí, pero prometí ahí Samuel García que si ganan los tigres, pues vamos a ver obviamente hacer el, el, el estadio y demás. Bueno, la realidad es que termina ganando, entonces es parte, digamos, como que la promesa que hizo Samuel García, que incluso andaba compartiendo por ahí fotos, porque si que, eh, viralizaron, ahorita te la voy a compartir para que la subas uh -huh. a tus redes sociales, hay una foto de hace como 22 años, donde está Samuel García, obviamente niño, con una playera de tigres, y está entrevistando a Siboldi, uh -huh. en ese entonces portero de los tigres. Claro, el
6: actual entrenador que eh, los llevó al campeonato.
5: Justamente, eso es de hace 22, 23 años, y entonces ayer ya sube una foto, igual ¿no? Se puso un este... audífono, su micrófono, y entonces dice Samuel García, quiero pensar que así suena algo mi estimado este Siboldi, aquí, aquí estamos nuevamente,
6: ahora hace? Tú como entrenador 8 años entonces, H10 años porque tiene como 18 años. Más ¿o? O menos. <risa> no, tiene 30 y algo.
5: 30 como 38 años, años, ¿no? Entonces, bueno, todo lo que envuelve, inclusive hasta la cuestión política, ya hablando específicamente de temas del partido, eh, muy un partido que hay que definir obviamente en tres tiempos, ¿no? Uh -huh. El primero que es los primeros 35 minutos completamente de Chivas se adelanta 2 a 0 de manera puntual, de manera eh, formal jugando bien a la goles, pelota, además claro. con
6: un gran juego del Guadalajara, ¿no? Los pases estos que hacían, los centros Ahí ya estábamos emocionados, Oscar, ya pensamos que la copa era nuestra.
5: El segundo gol, por ejemplo, de Pocho Guzmán, haciendo una jugada inclusive al estilo NBA y demás, entonces, pero el segundo tiempo nos, nos entrega el momento en el que Tigres obtiene la pelota en pies, no se, no se, no se desespera. Pau Novich, entrenador de Chivas, que lo hizo muy bien, es su primer torneo, sí. pero termina obviamente pecando, o termina pagando su novatada, termina pagando esta novatada de, a lo mejor, desconocer cómo se juega la liguilla, cómo se juega, obviamente, el tema inclusive de las finales, hay algunos cambios que hizo Paunovic que no entendemos todavía, por ejemplo saca a Alexis Vega en el segundo tiempo, mete a Pavel Pérez, pero luego es al propio Pavel Pérez que lo saca también del partido, entonces sí. son ese tipo de, de, de manejos deportivos que bueno, sus mo razones habrá de tener el señor Paunovic, no se termina entendiendo, llega un momento ya al tiempo extra cuando lleva el partido 2 a 2, viene un gol de Córdoba, viene un gol obviamente de eh, André Piedignac. Y uno dice, bueno, se van a penales. De aquí obviamente todo podría recaer en agua el Guzmán. Pues no, que dice mi mamá que siempre no. Viene un tiro de esquina, Tigres siguió insistiendo, gol de Pizarro y vámonos.
6: Adiós al sueño.
5: Vamos a escuchar algunas voces de los protagonistas, obviamente, de este campeonato de los Tigres.
7: Y me toca vivirlo a mí esto, pero esto es la verdad, como lo dije hace un momento a tu compañero Para
15: mí es una cuota que puedo darle a la, a la gente de Tigres por la deuda que tengo de, de cuando nos fuimos al descenso Hoy creo que pagué una cuota
0: Y eso que me van a dar, voy a dejar en el club porque el equipo, yo no soy el mejor jugador
15: Y esto es Tigres, la verdad es sufriendo como al inicio de, de esta institución Sufrimos pero siempre, siempre regresamos
5: escuchamos eh, primero a Robert Dante Siboldi, que fue entrenador y ahora eh, que fue jugador y entrenador, luego a Guido Pizarro, el capitán y elegido el mejor jugador de la final, uh -huh. y André Pierre Guiñac, el mito, muchos números que nos entregue para finalizar quedó Salvador. Cinco títulos ya tiene André Pierre Guiñac en el fútbol mexicano, al igual que Nahuel Guzmán. Cuatro consiguió eh, Cardoso, uh -huh. entonces ya está también dentro de esta charla de que si es el mejor Extranjero, o uno de los mejores ¿no? extranjeros, ¿no? Ocho títulos de, eh, de los Tigres, siete los Pumas, y a ver cuándo nos alcanzamos.
6: A ver cuándo nos cansan los Pumas. Decía Laura que ya les toca a los Pumas, pues bueno, vamos a ver con la próxima temporada qué tal les va. ¿Algo más rápidamente?
5: Rápidamente, Sergio Checo Pérez finaliza en el lugar número 16 del Gran Premio de Mónaco. Se subió como cuando yo manejo en los carros chocones. Choca el día sábado, el día marido. domingo ya no pudo hacerlo, entonces termina ganando esta carrera Max Verstappen.
6: Bueno, pues ahí está. Los accidentes pasan también en la Fórmula 1. Muchas gracias. Hoy un gran día para ganar.
5: Vámonos rápidamente hasta Guadalajara, ahora que
6: hablábamos de, de la Perla Tapatía, porque eh, hubo un caso hoy lamentable, eh, bueno, además de la tragedia del Estadio Acro ¿no? Y esta es lamentable porque tiene que ver con la seguridad. Eh, se reportaron desaparecidos siete trabajadores de un call center. El gobierno del estado informó que ya había iniciado la búsqueda y vamos con Mayeli Mariscal para ver qué nos tiene de esta eh, pues secuestro de siete personas allá en Guadalajara.
13: Mayeli. Hola, qué tal, Salvador. Muy buenas tardes. Buenas tardes también a todo el auditorio. Pues así es, ya al menos tres de estas siete personas, de acuerdo con la declaración del fiscal Luis Joaquín Méndez Ruiz, habrían sido eh, pues privadas de la libertad por sujetos armados eh, con eh, movimientos que, pues, eh, dice el fiscal, son eh, comunes por grupos del crimen organizado. Por lo pronto, Luis Joaquín Méndez Ruiz, el fiscal del estado, no descarta que pudiera traer la investigación la Fiscalía General de la República, y esta mañana el gobernador Enrique Alfaro Ramírez eh, confirma que habló con eh, la secretaria de Seguridad Federal eh, para pues también abordar este tema, aunque dijo el gobernador a través de sus redes sociales que se presume que pudiera haber eh, un delito de tema fiscal y es que este supuesto call center operaba desde eh, dos inmuebles que ya fueron cateados, uno en la colonia Jardines Vallarta, otro en la estancia y eh, presuntamente pues eh, cobraban algunos eh, temas de hipotecas vencidas a extranjeros así como vendían también algunos tiempos compartidos aunque esta actividad comercial pues no estaba registrada aparentemente todavía se investiga en la parte externa de estos inmuebles no había eh, ninguna ningún indicio ningún anuncio de esta empresa. Así es que, eh, pues bueno, por lo pronto estos uh -huh. eh, siete jóvenes no han sido localizados, sus familiares desde el pasado viernes eh, se han estado manifestando, saliendo a las calles uh -huh. y pues exigiendo también que se dé con el paradero de estos jóvenes, ya la fiscalía ha hecho algunos... Eh, operativos también en municipios eh, aledaños a la zona metropolitana, y pues hasta estos momentos no hay información de dónde pudieran estar, pero pues repito, eh, pudiera en un momento dado llegar a traer la investigación la Fiscalía General de la República,
6: Salvador. Muchas gracias, muchas gracias Mayeli Marical, estaremos pendientes de esta desaparición de estos siete jóvenes. Bueno, los problemas fiscales pues serán de la empresa, pero los jóvenes no creo que les puedan achacar esa responsabilidad. Ya veremos qué dicen las autoridades en esta búsqueda. Gracias Mayeli Mariscal. Muy buenas tardes. Oiga, vamos rápidamente hasta España de Guadalajara. Nos vamos a España, que también tiene su Guadalajara. ¿eh? Allá está la ciudad que lleva el nombre original, de la cual tomó el nombre la ciudad mexicana. Es mucho más pequeña la Guadalajara de España que la Guadalajara mexicana. En todo caso, le nos vamos con Patricia Alvarado, nuestra corresponsal, para que nos cuente este resultado sorpresivo. Arrasó el Partido Popular. Vuelve la derecha en España y esto anticipa un escenario, pues también interesante para las elecciones presidenciales que se adelantan al próximo mes de julio. Patricia Alvarado, muy buenas tardes, buenas noches para ti allá en Madrid. ¿Cómo estás?
17: El mandatario socialista Pedro Sánchez anunció por sorpresa el anticipo de las elecciones presidenciales y para renovar el Congreso y el Senado para el próximo domingo 23 de julio. La contundente derrota del Partido Socialista en los comicios regionales y municipales celebrados ayer 28 de mayo en 10 regiones autónomas o gobernaturas y 3.000 municipios y el triunfo arrollador del conservador Partido Popular están detrás de la decisión de Sánchez que asume de esta manera la debacle de la fuerza política que lidera. En principio los comicios generales se iban a celebrar en el otoño. En una declaración institucional en el Palacio Presidencial de la Moncloa, el mandatario Pedro Sánchez manifestó
10: Seré breve y trataré también de ser muy claro. Acabo de mantener un despacho con Su Majestad el Rey, en el que he comunicado al Jefe del Estado la decisión de convocar un Consejo de Ministros esta misma tarde para disolver las Cortes y proceder a la convocatoria de las elecciones generales en uso de la prerrogativa que la Constitución atribuye al presidente del Gobierno. La convocatoria formal de las elecciones aparecerá publicada mañana, martes, en el Boletín Oficial del Estado, de forma que los comicios se celebrarán el domingo 23 de julio, de acuerdo con los plazos que establece la ley. He tomado esta decisión a la vista de los resultados de las elecciones celebradas ayer. La primera consecuencia que tendrán estos resultados será que magníficos presidentes y presidentas autonómicos, alcaldes y alcaldesas socialistas se van a ver desplazados con una gestión impecable y ello a pesar de que muchos de ellos y ellas han visto incrementado su apoyo en el día de ayer.
17: Sánchez asumió así su derrota, inesperada, ya que los sondeos lo situaban dos puntos por encima del Partido Popular, principal fuerza de la oposición. Entre lo más destacado del resultado de ayer, además del significativo avance del Partido Popular, está el crecimiento de la ultraderecha del Partido Vox, el hundimiento de la izquierda radical, Unidas Podemos, y la desaparición de Ciudadanos. Alberto Núñez Feijó, dirigente del Partido Popular, conquistó un notable respaldo político para la carrera presidencial. Patricia Alvarado Heraldo Media Group
6: interesante el resultado de los comicios sorpresivo para lo que decían las encuestas y también la decisión que toma el presidente Pedro Sánchez, eso habla de lo que decía yo, en de la madurez de la democracia española, ante el resultado adverso para su partido, él decide adelantar las elecciones leyendo el mensaje que le mandan los electores, mañana analizaremos el tema con nuestro analista Carlos Salomón para que nos ayude a interpretar estos resultados y lo que viene en la política española, nos vamos a despedir de usted en esta tarde, pues agradeciéndole por supuesto el favor de su atención y también eh, con lo voy a dejar con los curuleros de Salazar que le hicieron su canción a este pues este pleito que se dio entre los manifestantes a favor y en contra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De último
15: momento me tienes algo importante José Luis. Salvador así es, una jueza ya, una nueva jueza acaba de darle otro revés eh, al, al Senado y le ordena que en máximo tres días tiene que hacer ya una sesión eh, ordinaria para nombrar a un al menos, al menos a un, un comisionado. Ya van varios fallos. ¿eh? Ya uno son, uno dos van este son dos con este. De desacato a los senadores. Le deseo que pase una excelente tarde en nombre de
6: todo este equipo le digo gracias, provecho, aquí lo esperamos mañana a la una y lo dejo con Pepe Navarro y el maestro Canales y la canción sobre los manifestantes en la Suprema Corte. Por las calles de Palacio afuera de la Corte se dieron, dejaron a sus policías
7: y manifestantes. ¿Eh? Sus dos sí, amenazas, yes, violencia, chi, sí, ir en paz, no.
6: Que llegaron un montón con su playerita blanca. A quitar los recaditos que insultaban,
7: denigraban Los que estaban acampados no pudieron dar pelea Mira cómo los rescatan, granaderos se los llevan Insultos y amenazas y es y chi marcha en paz no. Ya para acabar amigos, ahí les dejo un pendiente
6: Va a ser hasta que aparezcan policías con su tolete. Insultos No Amenazas Nil. A desear la muerte Libertad de expresión
8: Limpiar la...
2: Por hoy termina A La Una con Salvador García Soto El espacio que te escucha, acompaña e informa A La Una con Salvador García Soto